0: Bienvenidos todos a otra emisión más, no sé cuántas vayamos, supongo que esta pudiera ser la tercera o la cuarta o incluso la segunda, no sé, no sé, pero bienvenidos. Eh, el día de hoy tengo a un invitado que tal vez ya habían escuchado antes, eh, conmigo está Marquinhos Donasmento de, de las mismísimas favelas, de la mismísima capital del Balompié. Y, pues, muchas gracias, güey, por empezar no. y por aceptar la invitación, güey. Muy,
1: to, muy to obrigado, creo que se dice. ¿no? <risa> no sé, la verdad, pero muchas gracias por la invitación, bro.
0: No, 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 es un honor, en verdad, que estés aquí, amigo, porque creo que lejos de micrófono hemos tenido cierto tipo de charlas que han sido interesantes. Siempre como que nos metemos la fumada, ¿no? Dijiste hace ratito, güey. <risa> trascienden el alcohol y la droga. ¿eh? Trascienden el alcohol y la droga. Sí, exactamente. Pero el día de hoy, pues, espero que no esté tan fumada, güey. Y si es que... Esperemos, sí, y si es que sí, pues, ya ni modo, güey. Pues sí. sí, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Simón, eh, pues no sé si habéis escuchado antes alguno, güey, de los episodios. Pues, básicamente, güey, la idea es centrarme en aquellas actividades o en aquellas cosas que les sean de interés. A las personas que están invitadas, güey. En tu caso, es un interés particular acerca de la literatura, eh, acerca de la fotografía, acerca de temas que tal vez yo no sé que te gusten, güey. Me gustaría charlar acerca de eso, güey.
1: Ok, pues la verdad no he tenido la oportunidad de escuchar este podcast tuyo como individual. Uh -huh. He escuchado el que tienes con David, uh
2: -huh.
1: pero este no he tenido la. La oportunidad, o sea, sí sé de qué, de qué va la cosa porque ya me habías mandado mensaje antes. Simón. Pero no, aún no me he dado ese tiempo. He tenido las semanas bien. No sé por qué, pero las he tenido ocupadas en cierto sentido. Pero sí, claro que le damos con la literatura. La fotografía no me considero experto, pero pues a ver qué, qué puedo opinar respecto yo, a eso.
0: Yo creo que si no, no eres experto en fotografía, la verdad, apenas he visto una cuenta, ¿no? En Insta.
1: Ajá, sí, mm. la abrí como. Un hobby para esta cuarentena. Creo que de no haber sido por la cuarentena ni la habría.
0: Pero antes, o sea, sí, sí, sí. De hecho, yo veía que en tu perfil subías ahí dos que tres fotillas. Ajá, ah, eso sí. Y la neta es que, o sea, a pesar de que tú piensas que eres... o te podrías considerar amateur, considero que sí tienes como ese... pues esa chispa, ¿no?
1: Pues es que creo que me ayudó mucho la clase que tuve el semestre pasado con un profe que me enseñó quizá lo básico y un poquito más de, de fotografía y pues con lo que yo he investigado por mi cuenta. Entonces uh -huh. creo que he hecho un trabajo, no es bueno, pero creo que sí es decente para hacer un primerizo. Entonces sí me siento a gusto y la mayoría de las fotos que tomo sí me gustan.
0: ¿Por qué dijiste güey ¿O, o, o qué te impulsó a, a, a darle? güey
1: Pues la verdad fue ese profesor lo hasta lo voy a mencionar porque me que es mi amigazo el profe Alfi el profe Díaz Cisnera creo que ya lo conoces lo curioso de ese profe es que él es ciego entonces cuando nos empezó a dar la materia dijo les voy a enseñar fotografía y pues sí si me saqué de pedo dije pues cómo le va a hacer, no <risa> pero la verdad es que tenía conocimientos excelentes de fotografía nos contó que tomó un curso completo entonces pues, obviamente sabía entonces sí. recuerdo que nos empezó a Dejar de tarea que sacáramos fotos de puertas Y que esas puertas les inventáramos un cuento oh, wow. Entonces pues, la literatura que es otra cosa que me gusta Pues mezclado con la fotografía que no conocía Pues me pareció una muy buena idea Entonces tomé las fotos, iba con amigos o con mi hermano que me acompañaba Lo tomé con una cámara prestada de uno de mis tíos Es una cámara bastante básica Yo creo que es cuando sales de viajes para las instantáneas y ya y la verdad no le entendí nada a la cámara, o sea, la saqué como pude entenderle y me quedaron bastante brillosas y feas, pero pues el estar ahí me gustó. Después uno de mis amigos le cayó una cámara, la compró y me la prestó. Y pues esa cámara ya era profesional, era una Sonic, si recuerdo o no. No sé la marca en específico, pero estaba genial. Entonces ahí me enamoré de la cámara y entonces comprobé algo que nos dijo el profe, que sí, sí es cierto y hasta que tú mencionaste lo del iPhone. Quizá no es tanto el toque que tú le des, sino más bien que tengas una cámara pro semi o profesional, porque pues, como saben, pues son bastante caras. O sea, yo creo que una semi profesional está de 5.000 para arriba, semi nueva, ¿no?
0: Yo creo que más, ¿no? Sí, ya, la verdad que sí he visto cámaras así como de 20, 30. Sí. O incluso solamente los puros scopes. Sí, 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 te cuestan. O sea, es muy cara la fotografía, güey. Entonces supongo que sí debe de ser como muy, muy técnica, güey.
1: Sí, entonces al ser más cara, te, ¿cómo decirlo? Como que te preocupas más por el resultado de la fotografía, hacerlo con un teléfono. Aunque sea el iPhone última generación, no va a ser lo mismo tomarla con una cámara que con un teléfono. Aunque no estoy diciendo que sea malo, porque yo no tenía el dinero para comprarme una cámara y pues solamente contaba con la de mi teléfono. Entonces por eso creo que se empieza... Por ahí está chido empezarle. Entonces, cuando ya tuve la oportunidad de que me la prestaran, sí, me di cuenta de esto y, y le ponía más este más ganas y me tomaba más tiempo para tomar la fotografía. Y de hecho, es más cómodo que con el teléfono, porque los ángulos que quieres, pues no te los va a dar un teléfono, por muy bueno que sea. Sí. Entonces, sí, después ya tuve la oportunidad de comprarme mi cámara. Creo que en gama es más baja que la que me prestó mi amigo y es un poco antigua porque ni siquiera puedo ver la pantalla este, digital para tomar las fotos. La tengo que ver por el mini lente no sé cómo se diga. Sí, ¿no? En ajá, mira? entonces... Ajá, digámoslo en la mira. Entonces solamente puedo verlas por ahí, no puedo verlas por pantalla y se me complica más. Entonces tengo que tomarme un buen de tiempo para tomar una foto. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. No es tanto el toque, sino la calidad y... Las ganas que tengas, ¿no? porque es práctica No la vas a sacar a la primera, yo no lo hacía Y sigo sin hacerlo
0: Sí, claro, entonces básicamente lo que yo estaba Haciendo nada más era jugarle
1: Al fotografito, güey Pues no jugarle porque si te gustaron Pues sí, le Sí, güey, es, es es que sí, es que sí, sí, eso está wey. chido sí, bueno, sí, Yo también he sacado estaba. fotos con el teléfono y dije Ay, güey, me mamé sí, sí, <ríe> sí. Sí. Y está bien pues, Si no todos tenemos los recursos Yo no los tengo para una profesional, o sea Cámara Profesemi o la de mi teléfono Pues voy a seguir tomando fotos Porque me gustan
0: Sí, de hecho, el hecho de que te puedas Tomar una, una foto mmm, Como muy práctico, como muy rápido Pues De cierta manera es algún tipo de ventaja ¿No? Pero ¿Sí? también Escuché que a veces también como que Demerita el hecho de tomar fotografías Porque digamos como que tienes Un... Tienes Ilimitadas tomas o ilimitadas Fotos Comparado, como dices tú, ¿no? Por ejemplo, con cámaras viejitas, que tal vez tenías nada más 50 o 40, y te tomabas ese, ese tiempo para dedicarle, pues, las, las fotos. No sé, o sea, no sé qué tiene más peso, güey. Tú que ya estás un poquito pues, más centrado al tema. Si sí, ponerle amor <risa> o ímpetu. <risa> o la neta sí es que tiene que valer tu, pues, tu foto, güey.
1: Yo creo que se puede... Se pueden tomar dos caminos con lo que acabas de decir, porque aún las cámaras profesionales actuales, pues ya no necesitan los rollos de antes, ¿no? Entonces ya no es como que tengas un rollo ilimitado de esos que antes sacabas en Kodak y en el, el cuarto rojo y que si sacabas mala tomas, se te echaban a perder los rollos. O sea, creo que esa cosa ya cambió. Sí. Aún se siguen ocupando esas cámaras, claro, y también siguen siendo muy buenas, pero... Creo que si sí, la cámara ya sea profesional o profesional, las cámaras como tal, sí le das un peso más, creo que si sí le das un peso más a las fotos, porque finalmente, al menos yo cuando ahora saco fotos en el teléfono, las siento, ¿cómo decirlo?, como vacías, o, o como que les falta algo, ¿no? Uh -huh. Y al momento de sacarlas con mi cámara, sí me tomo bastante tiempo, a veces sí me quedo ahí echado en el suelo, unos minutos a ver qué sale o a ver hasta cuándo sacó el ángulo correcto. Entonces sí me hace pensarle más las cosas. Creo que independientemente de la cámara, lo importante es tener buena visión, ¿no? Porque finalmente tú estás retratando algo que no, que no se alcanza a ver inclusive a, pues, al ojo normal. Sí. Entonces creo que es mucho la paciencia y la técnica. No puedes tener el toque que tú dices, pero si no tienes una si no tienes bien educado al ojo pues no vas a saber hacer buenas cosas entonces creo que va por ahí
0: porque o sea, me ha pasado varias veces que ves mmm, bueno yo tiendo a ver mucho el eh, nubes y a veces veo una nube y digo ah no más se ve bien chida <risa> y de repente la tomo así con el con la cámara y no se ve como como se tiene que ver independientemente si es bueno o no la cámara pues nada más tienes un cierto número de grados no ajá y con el ojo, pues como dices tú Con el humano puedes ver hasta 180 Entonces, sí está cabrón Siento que, ¿se considera Como un Un arte, la fotografía?
1: La fotografía es arte sí La, la verdadera fotografía es arte Tomarle fotos a nuestro desayuno O a nosotros mismos, dependiendo pues, De manera casual, creo que no lo es Si eres arte, Pero... puede ser arte No, es que siento que ahí Cae mucho la mala interpretación O sea, una cosa es que sean creativos, y otra cosa es que sean creadores, la mm. mayoría piensa que ser creativo es ser artista y no, no va por ahí la cosa, es ser creador, entonces al momento que dices que las fotografías pueden ser arte, claro que lo pueden ser pero no todas las fotos son arte o sea, para empezar, te tienen que transmitir algo, la imagen te tiene que decir, en este sentido te tiene que decir no quiero decir esta frase porque vas muy mercantil, pero la voy <ríe> a decir es como de, la imagen te tiene que decir lo que está transmitiendo, ¿no? Entonces yo creo que si es arte, si nos ponemos a analizar a los fotógrafos profesionales, hacen arte, sí. porque están transmitiendo un mensaje, y no solamente es esa transmisión de emociones, sino la técnica, la manera con la que juegan con la luz y la sombra, porque eso es muy importante en las fotografías, la luz y la sombra, no es tanto la persona a la que estés tomándole fotos, sino el que te valgas bien de estos recursos y, lo, y logres hacer algo, porque yo o el profe Alfi nos pasó un buen de técnicas y en una fotografía están en juego muchísimas figuras geométricas que a lo mejor a simple vista no te das cuenta sí. pero cuando tienes el lente ahí puesto dices ah pues sí pero son muchísimas hasta tienen distintos nombres los cuales no sé
0: pues está cabrón
1: pudiera sí. ser como
0: arte moderna ¿no? porque o sea digamos como que no se incluye en el grupo de las bellas artes
1: exacto no se puede incluir como en las bellas artes como el cine por ejemplo y ahí ves, por ejemplo, el cine incluye la fotografía Ajá, y sí. el cine es considerado, si no en Bellas Artes, pero sí es un arte. Entonces, claro que la fotografía lo es, pero tiene que tener ciertos requisitos para que lo sea.
0: Sí, siempre he tenido como esa, pues no duda, pero sí como esa espinita de, de, de comprarme tal vez una cámara. Tengo por ahí una que, <risa> que tiene como así funciones semiprofesionales, pero es que es como dices, güey. <risa> cuando tú agarraste la, la cámara, ¿no? Ajá. Que tal vez solamente puedes tomar como, como Dios te da entender <risa> y no le sacas el provecho que tiene que ser. Entonces, no sé. Pues yo creo que primero es como aprender un poco y ya después si tienes como ese toque y si tienes como ese ojo, yo creo que sí me la compraría, pero es, son como esas cositas que, que tienes, como esos piquetes que te da la vida.
1: <risa> yo diría al revés, como que si ya si tiene las ganas de hacerlo, hazlo, o sea, obviamente todos cuando empiezan, pues no son expertos, empiezan por, por como, con los recursos que tienen, ya después se van dando cuenta de que a lo mejor lo que hacían antes, en este momento no es bueno, pero si no, si no hubieran hecho eso, no habrían logrado lo otro, si es con la del teléfono, con una, ni siquiera semiprofesional, pues qué más, no tiene que ser un tema como que, que nos espante, no, es como de, pues si lo queremos hacer, hacerlo y de ahí, pues puede surgir el amor por es la fotografía en este caso.
0: Siempre está como esa, esa espinita, ¿no? O ese algo que te tira para atrás y que nada más no... Como que te frena a hacer las cosas. Eso me cae un poco, ¿eh? Chiquita.
1: ¿Qué crees que sea? Yo, yo en mi caso a veces es la paciencia. Soy muy... A veces sí soy un poco tolerable con las... Con lo que estoy aprendiendo. Con la guitarra, por ejemplo, la, la dejé bastante tiempo... Y ahorita ya, no ahorita, pero sí en su momento lo retomé y aprendí. Pero sí, la paciencia es algo que no es mi fuerte.
0: Sí, yo creo que también la paciencia y como que tal vez no ver los resultados tan rápido como, como esperaba. que sería paciencia, no? Básicamente.
1: Ajá, creo que sí estaría dentro de la paciencia. Pero pues sí. es normal ahora que estoy en la escritura y en la... Bueno, en la escritura, la fotografía no, eso lo veo como hobby. Uh -huh. Pero con la escritura sí es completamente paciencia y aprender. Nunca dejas de aprender.
2: I'm
1: Creo que sí
0: Porque me has pasado como Uno si sí era un libro güey, Como tal Ajá. Y el otro Me dijiste que sí estaba más o menos Completo pero que no Que todavía no te convencí como para poder Sacarlo güey.
1: ¿Te acuerdas del nombre?
0: No me acuerdo del nombre güey.
1: Es que te mandé dos
0: Ajá, sí
1: uno te lo mandé, creo que inclusive antes de la cuarentena. Sí, creo que es ese, totalmente. ¿no? Ese es sí. el que dije que no estoy convencido. Exactamente.
0: Sí, y hay uno entonces, que, ya, que me dijiste, este y este completo.
1: Creo que es el segundo. Ah, no recuerdo el nombre, es mío y no me acuerdo el nombre. <risa> sí, <ya sé. risa> Pero sí, es el segundo, el segundo es el que ya está. Y de hecho lo volví a corregir, imagínate.
0: O sea, el que me pasaste, digamos, es la versión beta.
1: Ajá, ah, dejémoslo en una versión beta. Yo creo que de esa versión que te mandé, el 80% se quedó y el 20% lo quité. O sea, Ay, fue mira. sustancial. Agregué cosas nuevas, quité poemas y algunos otros los corregí.
0: Mira, sí tengo dos. Te A va. ver,
1: dime el nombre, yo te digo cuál es.
0: Ahí te va, se llama El Día del Feo.
1: Ah, eh, ¿no te mandé otro después? Y tengo otro que se llama... Creo que el primero se llama Espejo Roto. Exactamente, sí. No, entonces no te mandé el nuevo. Güey. El nuevo se me nuevo. pasó, güey. No. Hijo de Dios. Perdón, no, güey. <risa> no, bueno, este, pero... este segundo, perdón, el, el día del feo, lo agregué en el nuevo libro.
0: Ah, ok. O sea, entonces, es como. Ahí lo vas a ver, ajá. Ok, ok, ok. O sea, como lo, lo mencionaste hace ratito, creo que en escritura es cierto tipo de paciencia, cierto tipo de pues no sé, variables, ¿no? O sea, desde mi trinchera te puedo decir que lo más ha llegado a, a la poesía han sido cartas de amor. Y cuando las haces, normalmente como que tiendes a, a, a encontrar un cierto tipo de fuga, o encontrar ese cierto tipo de, de catarsis que tienes, uh -huh. y que lo liberas, ¿no? En, en tu caso, güey, que pues prácticamente. Ya no lo ves tanto como un hobby, como el caso de la fotografía, sino si lo ves cosa seria. De hecho, pensabas, ¿no? Meterte a, a estudiar algo así.
1: Sí, de hecho, acabando psicología, quizá unos años después me meto a filosofía, a letras.
0: ¿Filosofía y letras o solamente letra?
1: Eh, filosofías en la rama de letras y de ahí en hispanoamericanas. Sí, es cosa seria, güey, o sea, <risa> Yo creo para, que
0: sí, güey. Ya para hablar de eso, sí, sí, sí es cosa seria,
1: güey. Sí, yo creo que sí, güey.
0: Pero, ¿qué te movió a hacerlo, güey? O sea, tuvo que haber un punto en el que dijiste, es que sí, güey, esto... Es, ¿Es como tu pasión o es más que tu pasión? ¿O estaría como a la par de una pasión?
1: No sé si llamarlo pasión, o sea, creo que esa palabra no lo ocupo muy a menudo, no porque sea un pesimista o algo por el estilo, es que esa palabra no me gusta. Entonces la voy a omitir, te respondo a lo primero y después ya lo otro. Creo que la verdad no sé en sí en qué momento me nació. O sea, te puedo decir que he escrito en, yo creo que desde la secundaria, pero honestamente pues eso no es ni poesía, ni nada más son cursilerías de un, preado, de un adolescente de 12 años que escribía cartas de amor y corazones rotos, según él, ¿no? Entonces, eso no es poesía. Y ahora que, ya, ahora que ya más o menos comprendo, creo que eso no es poesía y tampoco lo que hice a principios de la facultad, porque empecé en secundaria y lo retomé hasta segundo de facultad. Entonces, en ese mismo momento, pues, seguía casi por la misma línea, ¿no? Entonces, como de desde ese amor y todo en, encasillado de una manera mala en una poesía lírica. Sí. La poesía lírica, me explico, es este... El, sobre la vivencia personal del escritor ¿no? del poeta okay. en este caso eso es lo lírico, que es lo que le ha pasado okay, entonces okay. me encasillaba en, esas, en ese estilo pero mal hecho y ya cuando tomé un curso en un diplomado en específico de poesía ahí me di cuenta que pues estaba haciendo las cosas mal <ríe> me cayó el baldazo de agua fría y dije no, pues lo que estoy haciendo pues son puras porquerías del trabajo hablando no sí. no no mis ganas por escribir eso no pero sí la calidad del trabajo que estaba haciendo pues era pésimo entonces sí. ahí aprendí recursos conocí escritores y poetas y creo que he aprendido más leyendo que escribiendo y así va sí. a seguir siendo o sea algo que aprendí en este año en específico es que la espontaneidad se va a acabar en algún momento, entonces tengo que ser más digámoslo así como un artesano
2: uh -huh.
1: que se toma su tiempo para elaborar el trabajo, que quede bien, entonces creo que ya más o menos por ahí voy haciendo mi trabajo ¿y sí, cuál porque... fue la otra pregunta?
0: ¿que cómo pudieras definir el sentido que le das al, a la poesía o a la escritura? Como... no, porque es diferente, ¿no? poesía o escritura, güey
1: son es que es complicado, yo lo Diría diría que son dos entes entre comillas distintos, pero que uno puede pisar el terreno del otro okay. sin problema. Entonces, creo que no hay problema en que los juntes. Entonces y... no,
0: no me evitan mal, güey.
1: Nada, no, güey, nada, no, lo hiciste bien. Ok, ok. Y si le doy un adjetivo, creo que más que adjetivo, diría que fue o es más bien una apuesta todo o nada. De plano. De plano, porque he hecho varias cosas más, ya sea hablando profesionalmente o intentando nuevas cosas y no me considero bueno. Siento que no soy bueno para nada, salvo para esto.
0: Ok, ok. O sea, es algo que, que lo tienes contigo por el hecho de que tú sabes que eres bueno. Porque sí, en realidad, de este que me pasaste, la verdad no recuerdo la cantidad de, de escritos que tiene, pero sí te puse como dos o tres, ¿no? Que te dije, ¡y, güey! Sí. Este... son
1: como 57 más o menos, creo.
0: Muy muy chiquito. Que te dije, este es el bueno, güey. <risa> creo que el fin de describir de es justamente eso, ¿no? Que hagas como un clic con tus lectores y que le puedas transmitir ese tipo de, de sentimientos. ¿Son sentimientos o qué transmite como tal, güey?
1: Creo que transmite muchas cosas, no solamente es el sentimiento, sino también, en este caso voy a ocupar la palabra sublimación, el artista sublima en un sentido estricto, hablando solamente antes del artista, para no tocar más temas sobre esto, pero lo que se refiere a la sublimación es que al momento de leerlo, la persona sienta que está creando lo que acaba de leer y que también se quede con ese sentimiento de crear algo. A lo mejor no lo va a poder crear, pero tiene esas, esas ganas o algo le despertó, no solamente del sentimiento, sino eso más para inspirarlo a hacer algo, ¿no? A lo mejor puede que sí sea escribir o puede hacer hablar con alguien o hacer sea, otra cosa, pero creo que la sublimación va más encaminada a despertar algo en la gente. Okay. Muchos hablan de, por ejemplo, muchos hablan de poesía de mala manera en el sentido de que es puro sentimiento. Ajá, o sea, lo y sí, no, no, la poesía no solamente es sentimiento. O sea, yo puedo estar expresando. Siempre pongo este ejemplo, no sé cómo va el poema, ni recuerdo de quién es, espero acordarme, pero el poema más o menos va así, dice, ¿cuánto depende de una carretilla roja, barnizada y esmaltada con unas gotas de lluvia y unas gallinas blancas? Ese es el poema. Entonces, la gente dice, la chinga, pues ¿dónde está el sentimiento, no? Sí, 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 sí. Entonces, sí. ¿Qué una carretilla qué? ¿Las gallinas qué? Las gallinas qué. Pero no solamente es el sentimiento, y ahí estoy ocupando palabras, que es lo principal que se va de la poesía. Exacto, no es el sentimiento, sí. son las palabras, las tienes que estirar al máximo. Y otra cosa que en este poema que también quiero tocar, muchos se van al sentimiento, al verso Ajá. y a la rima.
0: Exactamente, sí, te iba a y decir no, la rima, güey, la rima.
1: No, o sea, ya existe catalogado así tal cual verso blanco. El verso blanco no tiene un verso en específico, ya sea en decasílabo o decasílabo y eso, y no tiene rima, ya sea consonante o asonante. Pero tiene lo más importante que, esto lo dijo Octavio Paz, ¿no? Yo, que lo más importante en un poema debe ser dos cosas, la imagen y el ritmo, la musicalidad del poema. Sí. Si, lees, si lees poesía, por ejemplo, tú ya, no, es, no sé si ya leíste a Roberto Bolaño, el chiquito que te pasé,
0: de hecho, empecé o traté de hacerlo, güey, pero siento que no fue mi ambiente porque uh -huh. iba a empezar a comer, güey. Entonces, normalmente <risa> cuando yo leo, o últimamente en estos años, le pido a, a la inteligencia del teléfono que lo empiece a leer, güey. Ok. Pero se cuenta que como es muy robótico, sí. siento yo que no no es lo apropiado para poder leer. Entonces, dije, no, creo que este tipo de cosas sí debo de darme un sentón un fin de semana y aventármelo Así como tal vez te puedas aventar un maratón de series Creo que también pudiera hacer lo mismo con Ale
1: Exacto Te pude darte el ejemplo Roberto Bolaño Porque es que cualquier escritor, sea poeta o no Si es bueno, te vas a dar cuenta Bueno, no si es bueno es... Cuando en verdad te estás haciendo el trabajo Te vas a dar cuenta que hay un ritmo Porque no te estás cansando a leerlo No te parece tedioso Sino va como muy marcado Es como una canción tal cual en el primer poema que te puse de las carretas Están estas dos cosas, está el ritmo Y está la imagen tal cual Está la carreta Están las gotas resbalando en la carreta Está este recién acabado de llover Y están las gallinas Entonces la imagen está Y eso es poema, uh -huh. eso es poesía No solamente es el sentimiento O sea, se vale, lo estás
0: Nunca lo había visto de esa forma Y como tú me lo estás contando Es prácticamente contar una pintura, güey.
1: Sí, sí, porque estás dando una imagen. Entonces, puedes evocar el sentimiento, claro, y no es malo. Pero al menos en mi caso es más difícil hacerlo. Las cosas más sencillas son las más difíciles de hacer. Sí. En este caso, el tema del amor, por ejemplo. ¿no? Y ahí es un buen ejemplo de quién sí lo hace bien. Benedetti, por ejemplo, es el más conocido. Creo que todos hemos leído al menos un poema de Benedetti y te quedas como de... Ah, sí es cierto, o, o al contrario, ¿no? Como de chinga, este sí me pegó. Ajá. Pero sí, o sea, también se puede sentimientos sin problema. La cuestión es saberlo hacer bien.
0: No me acuerdo dónde escuché que dicen que, que estaban hablando estos dos güeyes y decía que cuando tú no tienes nada que ofrecer, hablando específicamente en, en escrito,
2: Ajá.
0: lo único que digamos, último recurso es la estructuración. De, de ese escrito como tal O sea que cuando tú estabas falto de temas O de justamente dar Ese tipo de sentimientos O emociones, te hacías de la estructura Que le dabas a, a ese escrito Digamos como tu recurso Tu, tu materia prima güey. Y así que, como me lo pones ¿Cómo pudieras decir O, o responder eso?
1: Es que siempre ha ido a la par Ya sea literatura en general Como novela por ejemplo, la poesía tiene que ir a la par la idea que estás transmitiendo con la estructura de ese trabajo. O sea, si te fijas, por ejemplo, en el trabajo de García Márquez, no voy a poner 100 años de soledad, voy a poner otro. En este, el otoño del crón, patriarca. Crónicas de una muerte anunciada, güey. No, es que de ese no me acuerdo muy bien. Ahorita tengo, este, Te quiero poner en específico el otoño del patriarca. El tema está relacionado a las dictaduras que en Latinoamérica. Okay. Y lo que hace Márquez en este trabajo es que la vuelve una lectura muy tediosa. Va a llegar un punto, bueno, para que tú te encuentres un punto y seguido un punto y aparte, está bien cabrón. <risa> o
2: sea, o sea, son... sea, te
1: puedes pasar muchísimo, dos, tres páginas y no hay un punto. No y sigues leyendo.
2: Cabrón,
1: güey. Y el último capítulo de este libro no tiene ningún punto más que el punto final. ¿What? ¿Y por qué? Porque es una metalectura, es un metatexto. El metatexto está encaminado a la manera a lo que quieres trans a la idea que quieres transmitir. En este caso, es una dictadura. ¿Cómo son las dictaduras? Largas Te y tediosas. Imponen, sí,
0: exactamente. Te imponen.
1: ¿Cómo tenía que ser esta lectura larga y tediosa? Ah, qué
0: cabrón, güey. Lo
1: mismo que ocurre con Ulises de este James Joyce. También sí. es tediosísimo leerlo. Pero porque esa es la idea. La idea es cansar y revolver al lector. <risa> esa es su idea. Al menos en James Joyce. En Márquez era dar que vean que leyeran como si fuera una dictadura. Por eso te digo que la idea y la estructura del trabajo tienen que ir a la par. No puedes primero, no puedes estar, tu no puedes iniciar tu trabajo si falta alguna de estas, porque no vas a llegar a buen, a buen rumbo, creo yo.
0: Y por ejemplo, ahorita que estabas hablando de, de libros, ¿es, pertenece o es parte de la literatura? Porque ahorita que, que estabas contando ese libro, me acordé de uno que se llama Estas celdas que soy. Pues te empieza a, a contar... Es un vato que al final está encerrado en una celda. Pero es, se describe que esta celda es básicamente su cabeza. Entonces dentro de su cabeza vive diferentes historias, vive diferentes tiempos. Y al final lo que te dice es que no puede salir de esa cabeza, güey. O sea lo que hay dentro de ti no puedes salir de esa cabeza y hay fragmentos o hay eh, es que no son versos, güey, hay párrafos yo lo estaba leyendo y de repente Ajá. como que me empezó a dar ansiedad no sé si te ha dado algún tipo de ataque de ansiedad pero lo leía y como que me envolvió, güey por eso es que si yo te digo que si la literatura y digamos la poesía y todo eso, ¿tiene que ver o son completamente diferentes?
1: No, para nada, tienen que ver o sea al hablar de poesía, muchos se encasillan, como ya te dije, en esta estructura sí, de versos,
0: Exactamente, ¿no? sí, sí, sí.
1: Pero no, o sea, hay poesía en prosa. Jaime Sabines, este Rimbaud, Ramb Budelier, creo que así se pronuncia, ellos son los que empezaron con esta poesía en prosa. Y sigue siendo poesía porque cumple con todos estos requisitos, o sea, elevan las palabras al máximo, hay ritmo, hay imagen... Pero como, e incluso digamos, no necesariamente...
0: La prosa, güey.
1: Como si fuera una novela, un, como si fuera un cuento, porque es, a veces no, son muy ya, cortos, ya, ya. pero a veces inclusive Ay. en la literatura, en la novela, puede haber poesía. Pueden haber partes en las que... Este, este es un poema, Y pero es que está en prosa, pero es un poema. No necesariamente tiene que ser exactamente en, en... este ¿Cómo se llama? En la escritura, también puede ser en la música o inclusive en las películas. Ahí también hay poesía. Pero la gente dice, ¡Ah, coche, ¿a ¿cómo ver poesía ahí? <risa> sí, sí. sí, pero sí hay, te voy a poner un ejemplo clarísimo. Creo que lo has escuchado y si no, a te pongo otro. Leonard Cohen. ¿Ousier? Okay.
0: Eh, mm, tampoco. Iba a decir una mamada, güey, pero... Pues, <risa> ¿Qué iba, vas a, a decir? elita, güey.
1: No, Eso ya lo trasciende, güey. <risa> <risa> bueno, el chiste da cuarta que tengas, que acabemos tomando unas rolas de ambos. Lo que ellos escriben es poesía. Que tiene música, claro, pero ellos están escribiendo poesía, cumple con estos requisitos, o sea, no tiene ritmo, digo, no tiene este verso así como tal, estricto, pero tiene ritmo, tiene rima, tiene la imagen y te están transmitiendo algo, uh -huh. eso ocurre también en las canciones sin problema, o sea, cuando hablamos de poesía no solamente es encasillado en el verso y en la palabra escrita, también puede ir un poco más allá.
0: Claro, se puede, se puede hacer ese mix, ¿no? Como dijiste... Hace ratito cuando hablabas de la foto Puedes hacer un mix de, de poesía y música Un mix de poesía Con fotos se puede complicar un poco
1: Pero... No, no se puede Te voy a poner un ejemplo El libro no lo entiendo mucho, está complicado de leer Pero se llama Prosa del observatorio de Julio Cortázar Son fotos que él toma Y a esas fotos Él escribe un cuento Ah, tú decías eso, güey, tú decías eso Ajá Ahí está. Oh, o en hizo muchísimo mejor que yo, claro está, ¿no? Pero sí, es lo que te quiero decir. Que con una foto nace para hacer algo más. En este uh -huh. caso tomó la foto, que es arte lo que él tomó, porque yo te mando fotos de ese... Te mando fotos de la foto uh
2: -huh.
1: y te vas a dar cuenta la perfecta geometría que hay en las fotos que está tomando. Y ya cuando te adentras en el cuento... Tiene muchísimo que ver, aunque a simple vista parezca que no. Entonces, la foto lo hizo nacer para que escribiera algo más, para que sublimara. Entonces, okay. es arte.
0: Es, es el punto que dices, ¿no? Que busca la sublimación.
1: Exacto. Y a mí se, y me, que venía, es creador.
0: se me venía a la mente la sublimación hablando como de términos psicológicos.
1: Y ahí nace. Sí, los, ahí bueno, nace. no es psicología, del psicoanálisis. Freud, hablando del arte, analizando a Da Vinci, a Borges, y no recuerda quién es más. Y ya sí. después Nacio lo retomó y después Didier Ansiu y o sea, hay muchos psicoanalistas que hablan del arte.
0: O sea, darle como ese sentido a, a las cosas, güey, como tal.
1: Exacto, es crecer creadores. Uno, de repente escucha una vez en psicología que si alguien se burlaba decía, creador, no mames. Y yo de güey, sí, es creador, está creando algo que tú no, que no estaba, el, el lenguaje se crea. Después sí. de Octavio yo no comparto la vida de Octavio Paz porque era un pinche machista pero después de la escritura de Octavio Paz en la lengua española hubo un cambio drástico él creó, no se puede decir así, creó nuevas variantes en la lengua española, entonces sí está creando otras cosas, creó una nueva concepción de la poesía, por ejemplo entonces sí, el, el arte crea, sí. aunque haya gente que diga que no, pero sí, sí lo hay por supuesto que sí
0: y yo creo que tampoco le dan como ese fondo de que el arte de cierta forma mueve masas, güey. O Ajá. sea, tú siendo artista puedes, con una canción o con una foto o con una poesía, puedes mover cierto tipo de, de personas o cierto grupo de personas y al final esas personas van a repercutir en, en conjunto, güey, o en sociedad.
1: Sí y no. Quitémosle el término masas. ¿Por uh -huh. qué? Porque finalmente el arte, nos guste o no, termina siendo una cuestión elitista. Porque no todos no todos tienen los recursos para, para que el arte les llegue, ya sea viéndolo o haciéndolo, porque es muy caro hacerlo y, y contemplarlo en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Pero quitaría la palabra de masas porque a veces puede ser un gran escritor, un gran pintor, pero nadie te ve, nadie te lee. Entonces no necesariamente vas a mover masas, no necesariamente te tienen que leer o tienes que tener lectores para que seas un artista, a veces hay casos en los que simplemente te no lo logras aunque eres bueno, ahí está el caso de los poetas malditos por ejemplo, Rambo que se extinguió y supieron de él y su poesía se hizo famosa hasta que él murió, el no Roberto, es que Bolaño no. fue, Roberto Bolaño fue fue otro, ganó varios premios, pero nadie lo reconocía hasta que se murió. Entonces, por eso tienen ese término de maldito.
2: Yeah.
1: Entonces, no necesariamente tienes que tener muchísimos lectores para ser artista. O sea, creo que no, no va por ahí la cosa, aunque finalmente nuestro, bueno, no nuestro, porque no sé si es, yo no soy artista, pero finalmente en este en el trabajo del artista, claro que está esta parte de que te gustaría que te leyeran, que te, que te vieran, o sea,
2: pues obvio, sí, es pues, un buen
1: deseo, es un deseo, digámoslo narcisista, uh -huh. pero pues, tienes ese deseo de que alguien más te vea, sí. aunque no necesariamente es el objetivo. De hacerte, tal vez, si
0: no notar, de que sepas o trasciendas más allá de, 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 del, del tiempo que estés, ¿no? Por ejemplo, los, los que mencionas, al final, trascendieron o existieron aún después de muertos, güey. Y yo creo que alguien que crea algo en este, en este sentido, hablando de arte, pues por lo menos si yo fuera artista, me gustaría eso, güey. Vivir más allá de, de tal vez mi tiempo terrenal Y eso está chido.
1: Pues creo que es un deseo que pocos o muchos artistas, no sé, les gustaría tener. Pero no creo que ese sea el principal motivo por el que escriban o pinten o hagan arte. <risa> O sea, si se logra bien Pero finalmente eso no lo decide el artista Lo deciden otras personas
0: Y digamos, tú güey, siendo eh, Pues creador Siendo De cierta manera tal vez un poeta no, Tal vez no a nivel profesional ¿Cuál es tu, tu fin? Porque al final compartes Ese mismo sentimiento Que alguien que es profesional güey.
1: Mi fin es escribir Nada más Es una necesidad que tengo si sí, después de eso viene que me publiquen fama que no creo ni siquiera voy a tenerla porque es muy complicado y no no la voy a tener siendo honesto, uh -huh. pero mi único fin es escribir y si le preguntas a un artista prácticamente te va a hacer su respuesta o sea, si alguien te dice ahí viene, tú me hablaste de espinas, no aguijones no creo que dijiste el tema, el punto ahí uh -huh. te va uno que tengo a tu lado y te, me voy a desahogar aquí un piquetón. Pero, un picándale, un piquetón. Pero sí, o sea, si alguien dice que su fin es ser famoso, que se dedique a otra cosa. Artista no va a ser. Es complicadísimo ser famoso y eso no depende de la persona que crea. Eso ya depende de otros factores externos. O sea, si dices ser famoso y tener dinero, dedícate a otra cosa. Y ahí va el, el piquetón que tenía. Por eso te, te lo estoy diciendo. <risa> ya ves, te dije que iba a salir. Sí, tenía que salir. <risa> Hace como... Yo creo que ya un mes ya pasó, eh, o sea, con esto de que hablamos de que se pasa rápido sí. el tiempo. Hace poco este una amiga subió un creo que unos estados a Instagram de un vato que se la andaba ligando y se la andaba ligando precisamente endulzándole en este caso la vista porque estaba leyendo de que el vato era un escritor este bien chingón y que Ocho libros en espera ya tenía Y la chingada, ¿no?
0: Hija de su madre, sí Y,
1: y me dio curiosidad O sea, para no... Me dio curiosidad a ver quién era este güey, ¿no? Y me metí a buscarlo en internet no Ahorita no recuerdo ni su nombre, ¿no? Pero me metí a Internet a buscarlo y encontré Un libro de, según él, poemas uh
2: -huh.
1: Güey, o sea Es... <risa> Es, hor es horrible el trabajo, güey, no es arte. Ahí te sí. va para empezar, ¿por qué lo estoy diciendo? Sí, sí. Has sí. leído los prólogos, por ejemplo, de, ¿De algún buen libro, por ejemplo, Márquez, o el, el libro que dijiste hace rato de del otro que me estabas contando que se me olvidó su nombre, pero has Crónicas? leído los prólogos. Crónicas.
0: Ajá. Lo leí cuando iba en la prepa y la neta no me acuerdo. O sea, no, güey.
1: O de algún libro has leído.
0: Sí, los de, sí. Sí, sí, sí. Que es como una introducción a lo que vas a leer, güey, es como como el comercial, güey
1: ándale, y cae en ese comercial normalmente es la temática del libro y si alguien va a hablar del autor es otra persona quien habla del autor, ¿no? no
2: por ejemplo, el, el, autor, New York,
1: no. el New York Times habla, dice que Pedrito Pérez es un gran escritor y transmite tal cosa, ¿no? o, o tal escritor dice que este escritor es muy bueno, por, y este libro deberían leerlo por aquello, ¿no? y se vale porque es parte del prólogo pero ahí te va, ya ni siquiera fue coraje, fue risa, <risa> para empezar el libro de este vato
0: pues pero, no era, se... ¿pero era el libro de él o? de él, de ajá, de...
1: de él, ajá, de ese vato digámoslo ah, okay, en Panchito, okay. ¿no? para que okay. no se me olvide el libro de Panchito para empezar ni siquiera tenía un editorial él le pagó a Amazon para que le publicaran su libro
0: Ah, cabrón, ajá. en
1: las veces que Amazon y Gandhi tienen como pagas para no, que ¿no? te ajá, tiene como su propio sello para imprimir libros ¿no? Uh -huh. entonces, esto fue lo primero que hizo, primer error porque aunque tú seas muy bueno, tu trabajo sí necesita correcciones llámese de estilo casi todas son de estilo y de ortografía ¿no? no se meten con el tema, sino con esta cosa ese es el primer error no hubo un editorial que se lo revisara y le dijeras, oye, esta cosa se debería cambiar, o está mal gramaticalmente hablando el libro y el prólogo ahí te va él lo escribió, se nota que lo escribió no habla del libro habla de él
0: o sea, sí, sí, sí él, como...
1: ahí te va, como más o menos como estaba o sea no tengo mi teléfono, sin hasta le tomé captura porque se le enseñaba a mi hermano y nos estábamos riendo Ajá. decía que este trabajo estaba perfectamente metrado y versificado alcanzando el más alto nivel de, de poesía y de arte eh, que iba a deleitar hasta el gusto más exquisito del crítico más exigente de la historia más o menos, no estoy exagerando Esto decía, o sea, así literal güey. así casi literal decía estoy parafraseando algunas cosas pero así va así la tirada o sea, el vato, sí de, desde, desde que puso deleitar al más este, duro crítico, ya desde ahí las cosas están mal ¿no? y, y le hizo trabajo, ¿no? Porque, bueno, no, ni lo compré. O sea, descargué la versión de que te da más... La o muestra, de, de, ¿no? La Ajá. muestra, ándale. Lo empezó en prosa como un tipo guión de teatro. Para empezar, no sabe ni hacer un guión de teatro el vato.
2: <risa>
1: <risa> no hace el guión. Repite en, una misma, en un mismo renglón como las mismas cuatro palabras. Le faltan comas. No, 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 es un trabajo, este, con medio risa ese trabajo. Y más sí. que el trabajo, me dio risa que esta persona se pavoneara.
0: Yo creo que ese es el, el tema, ¿no? Sí. O sea, tú puedes crear contenido, porque de hecho, eh, ahorita que hablas de eso, dentro de la pandemia se me dio el escribir ahí un intento de, de poesía y justamente al hacerlo dije nomás que ahora entiendo o puedo entender a los creadores de, de pues de escritos, no o sea, hablando específicamente de escribir algo, dije es muy difícil y creo que ese brother tiene pues, un mérito por dedicarse o por hacerlo, pero pues tampoco es como la forma de decir que, que es el mejor libro que puedes leer en la historia, porque creo que esa es una opinión del lector. O sea, creo que en, cuando tú ofreces algo, tú puedes decir que es el, la mejor creación, sea lo que sea, pero pues una cosa es la perspectiva del creador y otra cosa es la perspectiva del consumidor. Y creo que la que más importa es la del consumidor, al final. O oh, no sé. Sí, si es... no.
1: Ahí te va la otra. Porque mi amiga se, sí se la creyó. No. El vato madre. sí se la supo vender. Ajá. No se la ligó en nada, pero sí le creyó en este. La, la endulzó bien cañón con ¡Ah! ocho libros en espera publicándolos y todo. <risa> bollo, <¿no? risa> Su madre. Bueno,
0: Entonces, sí se, sí se la lanzar. creyó.
1: Y vamos a dejar de lado a Panchito. Vamos a poner otros ejemplos. Los libros de autoayuda, por ejemplo.
0: Sí, yo también tengo son un tema con esos,
1: wey. Yo también los tengo y no deberían ni de existir porque son una porquería. Dañan más a las personas. Exacto. Entonces, pero la gente es lo que más compra. Te metes a las librerías. Bueno, sí, a las librerías en internet.
2: Y, y otro, El top ¿no? de
1: ventas. Eh, padre rico o padre pobre, algo así creo que se ah, llama. Pero sí es bueno.
0: No? La verdad, ese sí es buena güey.
1: Pero no, tiene sus cosas. De ahí. Sí,
0: sí tiene ahí como que... Eh.
1: ¿Quién se robó mi queso, por ejemplo? <risa> este, y otros libros que de plano no. Entonces creo que a veces el valor de las personas se puede ver desfavorecido por el intento de vender de las empresas o de la persona que lo está ofreciendo. Sí, Entonces ahí la gente puede decir, yo le estoy dando un muy buen valor, pero no es que tú se lo estés dando, es que otros se lo están dando y tú estás teniendo esta idea de que la decisión es tuya y de que el valor se lo estás atribuyendo tú, pero no es así.
0: Ya te lo están dando. desde el principio. Ajá,
1: exacto. Entonces, por eso te digo que cuando tocábamos el tema de arte es complicado porque muchos piensan que ciertas cosas son arte o que otras cosas no, pero es muy, muy, muy complicado y desgraciadamente sigue siendo una cuestión elitista, por eso es que no todos tienen este conocimiento de qué es arte. A mí me ha costado muchísimo dinero más o menos entenderlo, y esto no por mi cuenta, sino con ayuda de profesores. En formalizando mi educación en esto es cuando me estoy dando cuenta por dónde va la cosa, pero si no lo hubiera hecho no hubiera pasado ahora, te voy a poner un ejemplo mío, para no atacar al Panchito, okay. un día iba en el potrobús y me Ajá. vino la idea de un, según yo un poema, ¿no? y lo escribí en ese ratito en el camión, y yo dije ¡ah! me quedó padrísimo pinche poemón, pinche poemón mira qué palabras estoy poniendo, ¿no? Ajá. y en ese lapso Perinclita cumbre Ándale, <risa> en ese lapso Yo estaba asistiendo al taller de poesía Entonces dije, va, voy a llevar este poema Y fue el primer, porque nos pedían Si teníamos ganas de hacerlo Llevar un poema Y como es taller, entre tus compañeros y El profesor te daban retroalimentación De ese trabajo Entonces yo bien emocionado Lo llevé Lo destrozaron Sí. Gramaticalmente hablando O sea, no se metieron con el tema como debe de ser pero me lo destrozaron porque tenía una cantidad de errores que no te imaginas ese, ese escrito, porque ni siquiera era un poema. Ajá. O sea, me decían, para empezar, no se dice tender, se dice pender, porque estás hablando de algo que está colgado. O oh, perro, aquí güey. de qué estás hablando, aquí te faltó una coma, o decide, te usas puntuación o no usas puntuación, este, no hay ritmo, te está trabando, acá... Siento que estás hablando de otra cosa Y aquí hablas de otra cosa Estas palabras no tienen sentido Entonces, si no hubieran dicho eso Yo no habría entendido Pero me costó entenderlo Porque ese día salí de la clase todo agüitado no Llorando, güey, casi, casi Casi, casi, o sea, sí me daban ganas de llorar, la verdad Y salí y dije No, no, ya no quiero regresar aquí Sí me dolió <risa> <risa> Ya no quiero Ya no es pues que sí te duele, güey cuando, cuando te rompen el esquema que tú tienes hecho Duele Sí. entonces por eso es que digo que sí es necesario estas revisiones porque en mi esquema pues decía que este trabajo estaba bien pero ya en la estructura de otra persona me daba cuenta que ya tenía errores y eso fue para mí excelente porque por eso es que no me gusta compartir mi trabajo porque siento que tiene una cantidad de errores increíble entonces necesito de alguien con experiencia para que me ayude en esa parte
0: sí, creo que aquí no hay como otra opción, sino buscar personas que se dedican a, a, al tema obviamente pues he tenido el honor de que me pases ahí tus trabajos, pero se queda meramente a, a pura opinión, ¿no? o sea Exacto. ni te puedo dar crítica, ni te puedo decir, oh es que aquí necesitas ponerle X
1: Sí, y eso me dijo el profesor porque una clase antes a mí me tocó este según evaluar un trabajo pero pues yo no tenía idea de cómo se hacía y yo de baboso, de pseudo psicólogo, de, ah, es que aquí creo que quisiste decir esto. Y me, luego, luego me dice, profe, espérate, no estamos interpretando nada, nos estamos metiendo en la estructura únicamente. Lo demás, aléjalo. Okay. Yo, ah, bueno, tienes razón. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ya entendí. Pero sí, esas, el que eduques, lo que estás haciendo tiene es más importante. No tan, muchos se pavonean con la cantidad De lo que escriben, todo eso Pero no, lo más importante Creo, al menos en la escritura, es leer Y educarte Eso es primordial, pero pues, pues, repito No todos tienen ese,
2: ese Esa paciencia,
1: güey La paciencia y los recursos para hacerlo Porque, es, repito No es muy sencillo hacerlo Es que,
0: ahorita que lo estás platicando Así, me imagino al Obviamente Comparte cierto tipo de de esencia a las bailarinas que, ¿de ballet? ese estilo? sí, exactamente las bailarinas okay. de ballet que tienen que caer tienen que sacrificar cierto tipo de cosas tienen que darle pues todos los días, incluso si su sí, si su cuerpo ya no les da para más, lo hacen y qué es lo que pasa al final de todo, todas esas caídas o ese tipo de sacrificio pues bien lo mencionas tú, es ese es que en términos mundanos sería esa curtida que al ¿Sí? final sabes que te sirve para algo. Y Exacto. no solamente es, es darle tu propio valor, sino darle el, el valor que como tal es es el arte. Porque lo mismo yo pensaba de, de la música, ¿no? Incluso uh -huh. lo hablaba con, con un amigo que se dedica a la música y le preguntaba, es que yo era como muy pro de la gente que era eh, músico lírico, le llaman, que solamente toca así por fuera, güey, y se avienta unas unos toquines y así, ¿no? Ajá. Yo decía, es que esos güeyes valen más que un güey de conservatorio, güey. Así lo, así lo decía yo, güey. Y lo, y lo predicaba a, a los cuatro vientos, güey. Porque según yo, era más importante el sentimiento que que la formación y después me dicen, no güey, mira es que te lo voy a poner así de fácil esos güeyes nunca van a tocar en una sinfónica esos güeyes nunca les van a pagar miles de pesos por tocar una pieza güey porque ellos eh, se están, o sea, hablando de vatos del conservatorio, se están uh -huh. formando para pues para vivir de eso güey dice, y el otro güey, pues no dice y aparte es un o sea es un mundo muy cabrón y supongo que lo mismo tiene que ver con, con la escritura
1: parte aquí creo que ya me diste un buen ejemplo para darte lo que, el punto que quería explicarte o sea puede incluso que el de conservatorio que se supone que es el de los conocimientos más amplios por decirlo así uh -huh. no logre hacerlo no logre tener dinero me acuerdo, ya se me enteré por un amigo, el día que nos hicieron, creo que una bienvenida o no sé qué licenciatura en la carrera, trajeron un grupo de cumbias y mi amigo que estudió en el conservatorio se empieza a reír. Y dice, este vato que está en la batería fue mi compañero en el conservatorio y ahorita está tocando cumbias. Wow. Y se empezó a reír de él, chale, ¿cómo es posible que haga esto? Finalmente tuvo necesidad económica.
0: Sí.
1: Lo cual demostró que aunque te dediques al arte, no te va a dar de comer. Que son, son contados las personas que se dedican al arte y que verdaderamente o son artistas y o logran vivir de eso. O sea, ¿qué más quisiera el artista vivir de eso, no? Y al contrario, puede que sea una persona que no tiene una educación musicalmente hablando muy buena, pero sea un artista. Uh -huh. El que siempre te pongo de ejemplo De, de hip hop Mac Miller Creo que es, al menos para mí Sus últimos dos discos en específico El último Es un trabajo increíble uh -huh. Y ya metiéndome un poquito más con él Finalmente no tuvo esta educación de conservatorio Pero Fue buscando a lo mejor libros Empezó a conocer de teoría Leía poesía Y con eso iba escribiendo No necesariamente tienes que tener una educación este, muy estricto para ser artista
0: pero tienes, tienes algún cierto
1: pero tienes que tener cierto conocimiento de eso exactamente, sí. y eso lo vas adquiriendo conforme vas aprendiendo cuando te das cuenta que necesitas de más cosas para seguir mejorando
0: si llegas a un tope y tienes que buscarte o hacer de más recursos uh -huh. para hacer más
1: sí, y te das cuenta que nunca vas a terminar de aprender pero sigues y le sigues y eso es bueno
0: Sí, te sigues entrenando, güey. Uh -huh. Pues creo que es tiempo de, de darle un, un cerrón a esto. Eh, a mí me late, güey, o me latería que se armara un, un marquiño de los parte dos, güey. ya sería parte 3 güey. ¿eh?
1: Sí, de hecho, ajá, pero dos si nos ponemos estrictos en ese trabajo, en este proyecto. Muchas gracias, güey, por
0: brindarnos ese tipo de, de conocimiento. La verdad es que al menos yo sí aprendí... A diferenciar, güey, a, a darle como ese peso, ese importancia que tiene que, que darse a la parte de la escritura. También hablamos un poco de, de fotografía, pero creo que nos centramos más en, en escritura, güey. Gracias a ti. Te digo, hay que armar la parte 2 porque está, está perrón, güey.
1: Yo encantado, o sea, ya sea de este tema o de cualquier otro tema, podemos hablar de fútbol, de lo que sea, creo que siempre es chido practicar contigo. Entonces. Gracias, güey. No sé qué tanto haya, desde mi ignorancia, aporté todo esto. Espero que... Yo aprendí. Nunca me es enseñar, siempre es aprender y aprendí bastante hoy. Entonces, espero que desde mi ignorancia haya podido compartirles algo.
0: Pues yo, hablando desde mi ignorancia nula en... Más bien, desde mi conocimiento nulo acerca de, del tema, creo que sí eh, aprendí bastante, diría yo. Eso, al final, es como la intención de aquí, güey, de, de, de compartirlo, güey. Pues, muchas gracias, Marquiño. No me despido.
1: No, exacto. No, yo tampoco. Sé sí, que ahorita, ahorita te voy a mandar mensaje inmediatamente que terminemos de, de corte de esto, de este corte. <risa> de este corte comercial, güey.
0: <risa> pues, sí, Marquiño, muchas gracias. No me despido. Está el micrófono abierto para ti, cualquier momento. Gracias, güey pues le damos, güey, cuando te quieras, le damos. Les, les seguimos dando, güey.
1: Hecho. Pues ya está, No, Marquiño. pues muchas gracias por la invitación, estuvo bastante chida la plática. No, güey, gracias a ti, güey, por darme
0: el tiempo, <risa> espacio y, y pues todo lo que conlleva dedicarle un ratillo a esto, güey.
1: No, pues repito, es mutuo y me la pasé bien chido, hoy Ya está, marquillo Pues muchas gracias. Sobre
2: I